0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》第十章二十五到三十七节。我们分享的题目叫“谁是你的灵舍？路加福音》第十章二十五到三十七节，有一个律法师起来试探耶稣，说：“父子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样的呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人。”从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人。行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带他到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这三个人哪一个是落在？强盗手中的灵蛇呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你赐给我们新的一周的开始。我们带着寻求的心来寻求你的真理，我们带着渴慕的心来渴慕你的话语。借着这段时间。借着这段话语，你赐下启示给我们，让我们在这里得着你的供应，让我们知道当如何按真理去行。你给我们的不是知识，乃是生命。我们愿意领受这生命，传递这生命。把今天的时间也交给圣灵，你亲自帮助我们，借着这话语更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今年的主题叫“让信心进入生活”。那如果这个信心没有进入生活，它会变成什么呢？会变成知识。一个人生命的大小和信主时间长短，他拥有真理多少有直接关系吗？有人可能会认为，当一个人知道的真理越多，那他的生命就一定会越丰盛啊？其实并不见得。通过今天我们的分享，我们就知道了，有些人知道的真理很多，但他知道的只不过是真理知识，却没有生命，那也没有爱心可言。关键是在于他是否正确的认识神，当他从神那里领受的是生命。知道耶稣给他的是什么的时候，他才能给出去是什么。在遇到问题的时候，人的处理方式是可以看出来他的生命到底如何的。我们看今天的本文，有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”律法师是受过高等教育、精通律法条文和神学知识的人，但是他们不认识救主耶稣，他们把信仰看作是一种政治思想或者是学术活动。一个心术不正的律法师，他的学问成为了他试探耶稣的工具，他无法明白什么是永生。当时在犹太社会的上层兴起一股反对耶稣的歪风，而律法师也在其中，想透过这个来显明自己是身份显赫的。那到底我们该做什么才可以承受永生呢？我们先来看正确答案：约翰福音第三章三十六节，信子的人有永生。不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。那正确答案是什么呢？原来，当你信耶稣，你就得着了永生；当你不信耶稣的时候，你就得不着永生了。况且是神的震怒常在他的身上。简而言之，这就是信耶稣就得着永生了。为什么耶稣在这里不告诉他？信耶稣就有永生呢？因为律法师不相信耶稣是基督，在律法师的心里边，耶稣不过是一个夫子罢了，并且在律法师问这个问题的时候，他是觉得自己已经有永生了，他只是希望借着耶稣的口来称赞他。不是在寻求答案，所以我们要有这样的智慧。当一个人是以试探的心理，是以反问的心理的时候，他不是想寻求真的答案，那你就不要当真。二十七节到二十八节，在律法师的心里边，他认为人只要尽心、尽性、尽力，爱主你的神，又爱邻舍如同自己，就可以拥有永生了。耶稣呢也非常认同他这个答案，说：“你回答的是，你这样行，就必得永生。”不得不说，这个律法师对律法的研究很深入，总结的也很是到位。可惜，他只知道这些神学知识，知识让他自高自大，却没有生命。如果他明白了神赐下律法的目的是让人知罪，并且明白自己根本遵守不了神的律法的时候，他就不会这样狂妄了，他绝对不会靠着律法自夸了。加拉太书第三至二十四节说：“律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信诚意。很简单，当人知道自己在律法下无法遵守，又看见自己很多的软弱和败坏的时候，人的出路在哪里呢？在基督那里。所以，律法只是一个训蒙的师傅，让我们知道我们自己不能，然后让我们到耶稣那里寻求真正的答案。那耶稣回答律法师的这个答案是正确的吗？当然是完全正确的。如果人可以完全遵守律法，也是可以得救的，也是可以得着永生的呀。问题在于，人根本无法达到律法的要求，因为人遵守不了全部的律法呀。因此，只能靠着信耶稣得救。主耶稣十分了解律法师的心意，所以表扬了他说：“你回答的是。”你这样行，就必得永生。那人似乎没有听出来，还要写明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的灵蛇呢？”他以为爱是抽象的，是很难查考的。似乎他很乐意奉献爱，只是不知道如何去爱，所以他才问：“谁是我的灵蛇呢？”对于一个犹太人来说，他们对自己的邻舍有不可推诿的责任。就连一个有学问的律法师也来问：“谁是我的邻舍？”因为在犹太人的心里面，如果是邻舍，我就有责任帮他呀。比如说，他看到自己邻舍有困难的时候，那犹太人贷款给邻舍是不能收取利息的。但是如果借给仇敌或者外邦人，那就没有这个限制了。犹太人之间可以广施恩惠，但是对非犹太人，他们觉得自己没有这个责任。因此，当耶稣提到这个的时候，耶稣教人要爱人如己的时候，律法师的立场是：那究竟谁是我的灵舍呢？然而。在耶稣的心里边，他认为爱人是不可以划分界限的，所以就说了好撒玛利亚人的这个比喻，给他解释明白。那这段故事我们大家都读过了，犹太人和撒玛利亚人之间的这个恩怨，读旧约圣经就可以很清楚的看出来。以色列人被巴比伦人掳走之后，当了奴隶。在这过程当中，有一些以色列人就与外族人通婚，生出来的后代就是撒玛利亚人。这撒玛利亚人一直在犹太人眼中就被看作是外邦人，与他们的信仰也没什么关系。犹太人也绝不接纳撒玛利亚人，他们不单在生活上没有来往，在宗教上也是。分庭抗礼的，根据许多资料显示啊，犹太人过逾越节的时候不会吃撒玛利亚人烘的饼。经过撒玛利亚人城市的时候，他们是不会进入的。即便是撒玛利亚人运送献祭的东西，他们也是不要的，因为经过了他们的手，他们就觉得是污秽的。撒玛利亚人所宰的牲口，犹太人不会去买。在耶稣的那个时代，犹太人甚至公开在会堂里边咒诅撒玛利亚人，祈求他们不得救恩。他们既不相信撒玛利亚人的见证，也不接纳他们的信仰。犹太人与撒玛利亚人的仇恨，不仅仅是在宗教情绪上，更在生活当中。表露出来了，给大家读一段经文：《约翰福音》第八章4 6六到四十节。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的必听神的话，你们不听，因为你们不是出于神。犹太人回答说：“我们说你是撒玛利亚人，并且是被鬼附着的，这话岂不正对吗？”原来啊。在一些犹太人的心目当中，撒玛利亚人是被人辱骂的一种，是被鬼附的，是不洁净的，是不可以相互往来的。他们对耶稣也是如此的蔑视。撒玛利亚人和犹太人之间的关系就是如此的水火不相容。那在这个比喻当中，提到了有一个人下耶利哥，从哪里下去了呢？从耶路撒冷，既然从耶路撒冷你要去耶利哥，就一定要经过撒玛利亚城。但是犹太人不愿意经过呀，觉得如果从他们城中经过了，自己就不洁净了。所以他们宁可绕山路而行。所以有不少人把这条山路称之为血路。因为有极多的强盗在这里埋伏着，伺机出动。凡遭暗算的，大多半都会被强盗打至半死，情况甚是可怜。今天本文的三十节到三十二节，耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死。”就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这个地方，看见他，也照样从那边过去了。好，我们看这个故事，有一个人，这个人极有可能是犹太人，或许是祭司，或许是利未人。但肯定不是穷人，为什么呢？因为这个人的衣服都被人给扒光了，被人打个半死，说明他是有钱的。在那那个时候，谁是比较有钱的一群人呢？啊，在圣殿里面服侍的那群人，身份显赫，穿的衣裳比较鲜艳，所以我才说，极有可能就是犹太人，或者是祭司，或者是利未人。可现在是这个人。被人打了个半死，衣服都被剥去了，他是谁呢？又有谁会记得这个人他过去的身份呢？所以弟兄姊妹，这是我们需要去思想的一个问题。或许你在这个世界上，你是个明星，你是个大学教授，你是个企业老总，你觉得你在这个世界上？很成功，有显赫的身份，但是当这一切都被剥去的时候，你是谁呢？真的，当你遇到问题的时候，有谁会去救你呢？现在这个人还躺在那里的时候，他最需要的不是自己的这个身份，而是希望有人能救他。不管是谁来救他，这个人，都觉得自己是幸运的。过去的他的身份救不了他，过去他的财物也救不了他。现在谁愿意去救他呢？这里提到，偶然有一个祭司来了。祭司到底是干什么的呢？他是对神的百姓有训回教导律法的责任。简单来讲，祭司是中宝，向神做人的代表。以前我们已经看到，只有神拣选的摩西和一些人可以上山与神亲近。后来呢，神吩咐摩西建立会幕，因为他要住到以色列人当中。为了让每个人都有亲近神的机会，他设立了献祭制度。虽然人可以靠着献祭来亲近神，实际上他们是通过祭司这个中保来亲近神的。祭司是被神分别为圣，归于耶和华，做以色列人的中保。也就是说啊，祭司的主要工作就是随时随地准备从事赎罪的事工。使以色列人得福，使寻求神的人可以都前来看见神。他们主要是做拯救事工的。那既然现在这个人躺在路上，很明显他需要被拯救啊！这个人现在已经是个半死的状态了，祭司理当去救他的呀。可是现在有个问题是什么呢？如果这个祭司不去摸一摸他，他就无法确定他究竟死了没有。但如果去摸他，假如这个人已经死了，那在礼仪上就不洁净了，那是律法禁止的。只有把那个人丢下不管，才能保持礼仪上的洁净。如果他接近那个人，别人可能会说他没有爱心。两难之间，礼仪的洁净赢得了胜利。他不仅没有帮助他，是从路的另一半绕过去了，他刻意避免有任何接触的可能性。有人会说，他可能要去圣殿里边参与服饰，如果沾了不洁净就不能服饰了。其实不正确，看他的路线，他是从耶路撒冷下耶利哥，说明服饰结束了，可能是要回家。就算帮助了这个人。回到家自己洁净一下，没问题的。这根本就不是他不去帮这个人的理由。从祭司的职责来讲，他最应该救这个人，因为他是神与百姓之间的中宝，就是要解决人的问题的。可惜他心里没有爱，只有宗教礼仪，可能对他来讲。当祭司只是一份工作。今天有很多的人，他看起来似乎在带领教会，在服侍神，实际上他们所做的事情和这个祭司差不多，心中没有爱，只有各种宗教礼仪。当别人说的话他不满意的时候，他就会冷落这个人，甚至给这个人戴各种的帽子啊，穿小鞋等等，不再与这样的人来往了。他们的做法会跟。这个祭司一模一样，就会远离有问题的人。那我们看下一个人，有一个立位人也经过此处。立位人的职责是什么呢？民数记十八章一到二节，耶和华对亚伦说：“你和你的儿子，并你本族的人，要一同担当干犯圣所的罪孽；你和你的儿子，也要一同担当干犯祭司职任的罪孽。”你要带你的弟兄立位人，就是你祖宗支派的人前来，是他们与你联合服侍你。只是你和你的儿子要一同在法柜的帐幕前供职。简单来讲啊，立位人就是在圣殿当中服侍神的，就是祭司。可能有什么需要帮忙的，他们就去帮忙，或者说呢，看守祭司。呃，所要献祭的东西啊，等等，这些都是利未人在做的。那按理来讲嘛，利未人到这里看到这个人需要帮助，他也应该去帮助的，因为他也是一个服侍人员。按理来讲，他平时就是服侍祭司，帮助祭司做圣殿里的工作的。此时他去救这个人。完全符合他的职责范围啊，但是呢，这个立卫人也是一个关心礼仪洁净的人，他也认为啊，这个人身份不明，躺在这儿不知道是死是活，我不要趟这趟浑水了，所以他也照样从那边过去了。有一些解经家告诉我们呀、啊。是在耶稣那个时代啊，圣殿里边有祭司一万八千人，分二十四班，每班司职八天。照此而言啊，也就是一班供职完毕了，另一班就会接替而来。也就是说，在这条路上有许许多多来往的祭司和立卫人，但在耶稣所说的这个比喻里边，他们始终。没有一个人停下来。这些人平日里高谈阔论神的律法、神的爱，但这些理论始终没有进入生活。服侍人员的身份不是他们不去帮助人的理由，他们似乎忘记了自己所要做的事工，其最终目的就是要显明神的爱，帮助人。解决问题。陆家写下这个比喻，其实是希望我们每一个读者去关注这个孤立无援、深受重伤的人。此时他最需要的，不是一些宗教人士、服侍人员高高在上，而是一个真的愿意来拯救他的人。有什么事情比一个人的生命更重要的呢？当一个撒玛利亚人走过的时候，他不管这个人是谁，或许他真的知道这个人是个犹太人，或许是祭司，又或者是个立位人，但是他放下了仇恨与偏见，向垂危者伸出援手。只因为他眼目中看到了别人的需要，马上就动了慈心，用油和酒为那人疗伤，又让伤者骑上自己的牲口，送到客栈之后，又放下两钱银子，吩咐店主照顾那陌生人，并愿意付那人的费用。这是何等的负责而又慷慨呀、啊！这个撒玛利亚人是犹太人眼中看不起的人，不洁净的人，信仰有问题的人，但就是这样的一个人。或许这人真理知道的不多，也没有显赫的身份，但是他有从神而来的爱，这份爱能给人带来温暖。带来生命，他能如此做，完全是因为他里面有爱，因为他对被救的这个人一点也不了解，更不知道以后这个人会不会感恩他所做的。但此时，他没有想这些，只把自己里面的生命活出来，那就是要拯救这个人。和那些道貌岸然的祭司、立位人比起来。谁是有生命、有真理的人呢？今天许多人把精力用在去学习更多的神学知识，参加更多的培训，听更多的人的讲道，懂得更多的真理等等，这些本身没有错，但是你的焦点到底在哪里呢？如果只是停留在知识层面的获取，那对生命有什么益处呢？倒不如像这个撒玛利亚人，把自己所知道的活出来，给人带来生命，这不是更好吗？现今这个时代，我们如果想听讲道，你可以搜索到无穷无尽的讲道。各种人的讲道你都可以找到，但你到底要寻求的是什么呢？让你自己成为律法师，或者成为祭司，成为立位人，有丰富的神学知识和各种礼仪的教导吗？这些在你遇到问题的时候，或许真的帮不了你，因为假如今天躺在路上的就是一个律法师。那他过去所知道的这些律法，能救他的命吗？很显然不能。这也就是为什么我总是强调大家要把你所信的用在你的生活当中。当真理进入生活的时候，才能发挥他的能力呀。否则，我们领受的越多，最终就会成为。知识，这些知识会让人自高自大的。律法师也罢，祭司也好，立维人也好，为什么不愿意去救这个人呢？从心里边，他认为自己是比较高贵的那一种，所以他不愿意去做在他们看来是如此下贱的事情。弟兄姊妹们，我们说，我们今天在恩典之下，我们明白了很多的真理。这些真理什么时候对你有益处呢？在你需要的时候，神的真理能帮助到你，这才对你有是有益处的呀。阿门。这些真理在你有需要的时候，你身边拥有这样真理的人愿意向你伸出援助之手，这个时候才对你是有帮助的。那同样的。在别人需要帮助的时候，你里面的真理会不会转变成为爱心，像耶稣去帮助其他人一样去帮助这个人呢？撒玛利亚人做到了这一点，感谢主啊！所以这是我们需要去思考的部分。或许你这一周只是听了一篇讲道，但你把这篇讲道领受在你的心里边了。就在这一周当中，你将这道理的真理用在了你的生活当中，它就会改变你的生活，就会让你在生活当中经历神的爱。这对我们而言足够了，可不是说你一天听几十篇讲道，最后都变成知识，然后遇到问题就抱怨。说神不爱你，然后呢，对这个社会、对工作、对周围的人，全都是抱怨。这说明了什么呢？真理它全都变成知识了。这样的知识越多，你对神的憎恨就会越多，因为他没有能力发出来呀。耶稣反问律法师说：“这三个人，哪一个是落在强盗手中的灵蛇呢？”原文的意思是，这三个人是那个落在强盗手中那个人的灵蛇，到底这三个人哪一个是他的灵蛇呢？很明显，答案是不容置疑的，那就是撒玛利亚人。主耶稣用这个比喻来告诉我们。律法与恩典的关系。律法的功用是告诉人应该这样做，不应该那样做。但是人能精通律法，不一定能完全照着律法办事。有的人甚至会知法犯法。虚情假意的人，只会从理论上去爱邻舍。事实上，却毫无怜悯之心，就像现在很多人的爱心只出现在朋友圈是一样的。啊，你在朋友圈里边看到他多么的献爱心，做各种各样的恩爱秀等等，不代表他们的生活当中也是如此有爱心的，因为在人的里面没有良善，起出来的一点点好行为根本不算的什么。就是他们对自己最心爱的人，也很难做到尽心、尽性、尽力、尽意的去爱。人做不到如此去爱神，更做不到如此去爱人的。律法与恩典有极大的区别。律法强调你应该如此行才能得生命，但恩典是赐给你生命，你就愿意。如此去行，当人明白主耶稣的恩典时，这份正确的性就自然带出来了。好行为，愿意帮助别人，甚至为他人舍命。但许多人错误的以为自己在恩典之中，就在恩典之下了，活出来的却是律法。面对别人的错误。一点点的错误，他丝毫不饶恕，甚至落井下石。那这样和今天咱们所讲的祭司利未人又有什么区别呢？面对耶稣的提问，律法师的回答句句都是对的，犹如圣经理论考试得了一百分，但是他没有得救，他进不了神的国，因为他拥有的不过是。神学知识，以旁观者的身份来研究永生之道。这样的人在主面前卖弄学问，在社会上处处精彩，然而却连自己也救不了。所以耶稣才说：“你去照样行吧。”在耶稣传道期间，他看到的以色列百姓。就如同没有牧者的羊一般流离失所。正是因为从圣殿里边服侍的人员到管理人员，他们都没有生命，他们拥有的全是一些宗教的理论，这些理论让他们的心变得十分的刚硬，总是用着律法去对待别人。看出别人的各种问题，他们却始终没有看到自己的问题所在。马太福音二十三章一到四节，那时耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。”他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。这里又提到了，也是服侍人员和教会的管理人员，文士和法利赛人，坐在什么地方呢？坐在摩西的位上。很明显，这群人是坐在服饰的位置上，却不干服饰的侍工。那今天，这些人要成为我们的借鉴呢、啊，因为他们这么做，自己也没有得到从神而来的祝福呀，所以他们才靠自己的手不断的去抓抓抓世上更多的祝福，在神的律例典章上加上了更多的条例，目的是为了什么呢？为了显出自己与众不同，为了更好的能管理这群百姓。让百姓都遵行他们的话语，所以耶稣说：“凡他们所吩咐你们的，你们都要去谨守遵行。”因为这些人，他告诉百姓的，无非就是律法，摩西的律法。那越是这样，百姓们才会发现自己根本就遵守不了；越是这样，百姓才越渴望弥赛亚的到来，来拯救他。从这个意义上来说啊，文士和法利赛人反而逼了百姓一把，让百姓更快的渴望弥赛亚的到来。耶稣在这也告诉门徒们，他们说的你要去遵行，但是不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。就如同今天咱们本文当中所提到的律法师。祭司和利威人一样，这些人的特点都是能说不能行。其实啊，在咱们信主的人群当中，能说的人到处都是，滔滔不绝能讲真理的人太多了。你只要去神学院培训几年，只要潜心研究圣经几年，你都能讲啊。啊，甚至能讲得很完美，引用各种例子，前后呼应，就像写作文、创作文章一样，很漂亮。甚至啊，能把世上的各种理论巧妙地加进来，让人听了之后很舒服。但如果没有极度的生命呢？他可以在台上讲得滔滔不绝、精彩绝伦，但是私底下。或许他们的行为就跟祭司和立位人一样，看到别人的需求，丝毫不会有怜悯之心呐。我之前遇到一个牧者，在一次的这个陪灵会上啊，他看到一个人突然就发病了，然后说：“赶紧把他抬出去啊！”这样的人是怎么进来的？弟兄姊妹又发现一个什么问题？他觉得这个人耽误了他讲课了。影响了他施工的进程，丝毫没有怜悯别人的心呢、啊，就像祭司一样，我不能去救这个人呢、啊，啊，不是我不愿意救，是我不能救啊，因为他不洁净啊，我一沾染他之后，我就成为不洁净的人了，我就不能去服侍神了。那利未人也会这么想呀、啊，啊，我是服侍人员呢，我是教会里的服侍人员呢，啊，我不能做这样的事情啊。啊，我如果做了这样的事情的话，有失我的身份呐、啊。等等，他们把重担都是搁在别人的肩上，对别人指手画脚，希望别人这样做，希望别人那样做，自己一根指头也不肯动。但是牧人不是这样的。我们去看牧人，你会发现他是走在羊群的前面，引领着羊群的道路。在他看到羊有问题的时候，他不会视而不见的，更不会从另外一边走掉的，他会去拯救这只羊。假如羊一不小心走丢了，他会去寻找迷失的羊。这是好牧人呐、啊。约翰福音第十章十一到十五节：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”若是故宫不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样。并且我为羊舍命，阿门。耶稣基督是我们的好牧人，所以当我们看到耶稣在地上，他去做天父的侍工的时候，他照顾的是羊的需求，他看到那些软弱的、得病的、瘸腿的、瞎眼的，是怜悯他们，治好了他们。他们，因为他是好牧人，好牧人是有愿意为羊群舍命的心，这是真的好牧人。那这个好牧人就类似于教会里面的服侍人员一样，他们都是在牧羊神的群羊的人。这样的一群人应该是照顾到信徒的生命，在他们看到。信徒有需要的时候，会主动去帮助他们。可能有人问：那谁是信徒呢？是不是必须是信耶稣的呢？如果你在路上遇到了一些人需要帮助，你要不要去帮助呢？当然需要帮助啊！你有能力的时候，就应当如此去帮助的呀。因为或许这一次的帮助，他就认识了耶稣呢。哈利路亚！但故宫不会如此。故宫只做好自己分内之事。他在工作期间会做好自己的事情，一旦到了下班时间，他不会再付出一丁点了。就像我们今天所提到的祭司和立卫人一样，那实际上现在是他们的下班时间呢，所以他们。觉得自己没有义务，必须要救这个不认识的人呢、啊？因为他们是故宫，他们不是牧人。他觉得这个人跟我没什么关系呀、啊。就像有一些信徒会找到我说：“哎呀，说人家是能不能为我祷告？”我说：“可以的。”他说：“你真是神的好仆人呢、啊。”他说：“我去找了一些牧师，他们说我对你没有负担，因为你不是我们教会的。”那人家这么说，其实也没有错。你确实不是人家教会的，人家没有去帮助你的义务。但是从神的角度来看呢，故宫，他这么想没有问题。但如果是牧人，他知道自己是为主在做工。那既然都是主的，那我们帮，那就变成我们的职分了。哈利路亚。故宫还有个特点是什么呢？因为他知道羊不是自己的，所以在遇到危险的时候，或者说损害自己利益的事情出现的时候，他就不会管了。所以他看到狼来的时候，就会撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散羊群，这些对故宫而言，他觉得没什么的。我总得保住我自己的命和名声吧。那羊又不是我的，是不是？逃走就逃走呗，被狼吃了就吃了呗，羊群散了就散了呗，大不了我再换个老板继续工作嘛。故宫逃走，因为他是故宫，并不顾念羊。所以各位家人们，从这个地方我们来可以看出来，假如你是那个在路上。被人剥去衣裳、打得半死的那个人，你希望什么样的人来救你呢？是一群围着你高谈阔论，来证明一下你值不值得救的祭司、立卫人吗？还是真正你希望你遇到的是像这位撒玛利亚人一样的人，不管？你是什么样的人？他先把你救下再说，因为他顾念你的生命。耶稣是我们的好牧人。耶稣在救我们的时候，没有计较代价呀。他没有说：“哎呀，这个人犯罪实在太多了，所以我得想想看，我要不要去拯救他。”耶稣救你的时候没有犹豫啊，天父。差遣耶稣到地上来救你，不是因为你行为好，不是因为你善良，也不是因为你值得被拯救，那是因为神看到了你的需要。你真的就如同这个在路上被人掠夺走一切，并且还被人打得半死的人一样，你现在已经无法自救了，所以耶稣来拯救了你。仅仅是因为他是好牧人，他愿意拯救你，哈利路亚。他愿意拯救我们，为了赎清我们的罪，所以耶稣为我们的罪死在了十字架上。在耶稣的心里边，你就是他的灵蛇。刚才我们跟大家讲过了。犹太人的观念当中，他们对灵舍有不可推卸的责任，那就是灵舍遇到困难了，他们必须出手相救啊。但在耶稣的心里边，普天下的有需要的人都是他的灵舍，他都愿意救他们。这也就是为什么耶稣来到这个世界上。为我们舍命的原因了，因为在他的心中，我们就是他的邻舍。感谢神，为我们能有这样的一位好邻居，我们心中该何等感恩呐、啊！哈利路亚！谁都不愿意自己的邻舍是利未人、是祭司或者法利赛人，他们即便看到你的问题，也不会帮助你的。感谢主，好的是什么呢？耶稣是我们的灵神，耶稣愿意帮助我们。那我们今天领受了这份帮助之后，你的生命当如何去行呢？当你心中领受了这份爱，你也要把这份爱给出去的。加拉太书五章四到六节，你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝。从恩典中坠落了，我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的意。原来在基督耶稣里受割离不受割离全无功效；唯独使人生发仁爱的信心才有功效。如果一个人心中只有律法，他就会去判断这个事情对与错啊啊！到底我是得着利益了，还是损失利益了？这就是靠着律法的人，这样的人就与基督隔绝了。因为基督做事情，他不计后果，他不算得失啊。如果一个人遇到事情去帮助人，他要算算得失，其实他是从恩典当中坠落了，因为他不知道这个人会给他带来什么，他也不知道神会赐给他什么样的祝福。我们要怎么做呢？要靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的意，因为我们是在服侍神呢、啊。你从神那里得着了恩典了，你把这份恩典给出去，给那些有需要帮助的人。做这些的时候要靠着圣灵，凭着信心，靠自己肯定不愿意做这样的事情的。但是我们的神知道你的心，你付出的不会是突然的。哈利路亚！所以在耶稣基督里面，我们不要去讨论受隔离不受隔离这样是对是错，关键在于。你能不能把你里面所领受的这份爱发出来，让这仁爱的信心发出来，才能对别人带来益处啊！感谢主，所以不要跟你的邻居讨论啊，我们到底呃谁对谁错什么的。他需要帮助的时候，你伸出援助之手去帮助他，那么你就是好邻舍了。那么，回到今天咱们本文的主题，谁是你的灵舍呢？在你遇见的人，其实都可称为是你的灵舍。如果你遇见的人有需要帮助，你要把基督的生命给他，要把基督的爱给他，因为他们都是你的灵舍。我们的主耶稣没有让我们去做惊天动地的大事。而是在实际的生活当中去关心最小的弟兄，将主的爱传给最需要的人，分享得救的喜乐。希伯来书十三章一到三节，你们务要长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。阿门。这里提到勿要长存弟兄相爱的心，弟兄就是我们的邻舍啦。感谢主，所以。我们说我们领受了从基督而来的恩典，那就一定会结出恩典的果子，其中就有彼此相爱。在这里，主也告诉我们要长存弟兄相爱的心。哈利路亚！在恩典之下，人与人之间的相处模式应该是彼此相爱的，因为我们都是从基督那里领受他的能力、领受他的爱，然后给出去的，这不就是彼此相爱吗？但在律法下，大家是以自我为中心的，啊，都是在表现自己，显出自己；但是在恩典之下，我们显出的是耶稣基督。这里也告诉我们，当如何去爱你的邻舍，不可忘记用爱心接待客旅。客旅就是你遇见的人，这就是你的邻舍了。为什么要这样做呢？因为这样对你是有益处的。曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使，这不就是亚伯拉罕吗？亚伯拉罕一直都有一个习惯，就是接待客旅。啊，有人从他的帐篷门口经过，亚伯拉罕就把他请进来，说：“尊贵的客人，走了这么远的路了，在我家吃的东西，喝点水，再走吧。”这都是免费的是亚伯拉罕甘心乐意去做的事情，不是神给他下了死命令必须让他这么做，那就是律法了。亚伯拉罕是愿意这样做的，因为他从神那里得着的恩典实在太多了，他愿意这样去关爱他人。其实我们今天说我们领受基督的恩典，那一定会让你明白什么是基督的爱。你把这份爱最终是给了你的灵蛇，那就是像亚伯拉罕接待客旅一样，不知不觉就接待了天使，坐在了神的身上嘛。感谢主，还有个什么原因呢？你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑，因为我们人生在世，谁都不敢保证我们这一辈子不需要帮助啊。今天你帮助别人。或许有一天你需要帮助的时候，那个曾经被你帮助过的人就回来帮助了你呢。哈利路亚。拿我们今天的本文来讲，今天这个人是在路上被人打了个半死。那如果说祭司、立位人都从那儿过去了，哎，假如有一天，就是这个祭司或者立位人也被人打了个半死，别人也从他身边走过，他眼睁睁的看着这些人都冷漠的走开，他心里开始何等的绝望啊！感谢主啊！所以说，我们要记得，领受了这份爱，我们就给出去。不是说我们期望别人一定给我们回报，那是因为神是这样爱我们的，所以我们愿意这样去帮助被捆绑的人，要纪念他们的这份痛苦啊！为什么呢？因为每个人都有失落的时候，都有困难的时候。今天我们是服侍主。这个人受到了帮助，或许就认识了耶稣基督的爱了。哈利路亚！也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。这句话跟上句话差不多，就是说我们人生在世都有可能遇到苦难。今天你帮助别人，等你有需要的时候，神会差遣其他人来帮助你，因为你也在肉身之内，你也需要别人的帮助。爱邻舍是信所结的果子。是依靠圣灵的引导传递爱的过程，一切美好的见证都不是刻意造作而成的，真实的见证是基督生命自然流露的结果。愿今天的分享给你们带来一些帮助，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道我们所遇见的人其实都是我们的灵舍。今天我们领受了基督的爱。领受了基督的恩典，我们愿意成为这恩典的管道，将这份爱也传递出去。不是因为律法，不是因为逼不得已必须如此做，那是因为我们被爱了，所以我们愿意把这份爱传递出去，让别人因着我们也看到基督的恩典。特别是在末世的时候，人心都冷漠的时候，爱心冷淡的时候，我们更愿意。把基督的光发出来，使更多的人认识基督，最终归荣耀给我们在天的父，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。